0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 9 de noviembre de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Daniel capítulo 11 y hemos querido titular a este devocional Reyes. Fíjese que el versículo 2 es la continuación directa del capítulo 10. Basados en los versículos 2 al 4, de este capítulo 11, Daniel nos preguntamos... ¿Qué continúa diciéndole el ser, el ser celestial a Daniel? Fíjese que el mensajero celestial estaba revelando el futuro de Israel. Allí en el capítulo 10, verso del 20 al 21. Usted sabe que solo Dios puede revelar con tanta claridad los acontecimientos futuros, ¿verdad? La obra de Dios no sólo se ocupa del panorama general de la historia, sino también de los detalles de la vida de cada persona. Sus planes, ya sean para las naciones o para los individuos, son inalterables. Ahora bien, estos primeros versículos se refieren a los tres reyes de Persia que sucederán a Ciro. Estamos hablando de Cambises II, Darío I y Jerjes I, o más conocido como Asuero, que se hace referencia en el versículo 2 el cuarto rey persa Arta, Arta, Artajerjes I eh, que también se hace referencia en el versículo 2 eh, fue un rey muy rico y también se habla del rey griego Alejandro Magno en el versículo 3 ¿no? eh, Alejandro derrota a los persas y construye un imperio en solo cuatro años ahora los cuatro vientos del cielo que se hace mención son los cuatro generales de Alejandro que se dividen su imperio cuando él muere, dice el verso 4, ¿verdad? Cuatro reinos griegos. Hasta aquí está bastante claro y la mayoría de los autores coinciden. Sin embargo, lo que viene a continuación vuelve a dividir a los estudiosos en diferentes numerosas interpretaciones. Basados en el versículo 5 hasta el 45, ¿qué sucede a continuación? Mire, el ser celestial le describe con todo detalle como si se tratara de una película del futuro. Le describe a Daniel lo que acontecerá en la historia y cómo afectará al pueblo de Dios. Pero lo que no termina de quedar bien claro, y de ahí las grandes pues, diferencias entre los estudiosos, es si los reyes del norte y del sur se refieren a reyes reales de carne y hueso con reinos reales o si en cambio estos reyes y sus reinos deben ser entendidos en un sentido religioso y simbólico o una combinación de ambas opciones más allá de eso estos versículos restantes plantean las idas y venidas entre los reyes del sur y del norte se declaran la guerra uno a otro, se atacan se conquistan, se engañan, se traicionan, se mienten y vuelven a pelearse hasta que al final, alerta spoilers, el reino del norte aplasta finalmente al sur. Con ese esquema aclarándonos un poco las cosas, veamos qué hacen cada rey y su reino y qué sucede con ellos. El rey del sur, cuando usted lee este capítulo, Va a haber en los versículos del 5 al 8 que hace alianzas y le declara la guerra al rey del norte. El versículo 11 nos va a decir que el rey del sur derrota al reino del norte. El versículo 12 nos dice que este rey del sur se llena de soberbia. Este mismo versículo nos dice que asesina a miles pero su entre comillas hazaña no dura mucho. Los versículos 25 al 26 de este capítulo nos dicen que este rey del sur es traicionado por los suyos y derrotado por el rey del norte. El verso 27 también nos dice que traición, engaño y mentiras es la marca distintiva de ambos reyes. Y fíjese que la traición y el engaño son armas que usan aquellos que buscan imponerse sobre los demás. Cuando hay dos campos que simultáneamente están tratando de adquirir la ventaja sobre el otro, a veces se da esto de la traición y el engaño. Y el proceso es autodestructivo y debilitante para ambos. También es en vano este, esta traición y engaño, pues en última instancia Dios tiene todo el poder en sus manos. Seguimos según el versículo 40, el rey del sur vuelve nuevamente a pelear contra el rey del norte, pero es destruido definitivamente. Chao, rey del sur. Ahora veamos al rey del norte. Los versículos 16, 41 y 45 nos dicen que el rey del norte se establece en, entre comillas, la tierra gloriosa, es decir, Israel. Los versículos del 15 al 24 nos dicen que el rey del norte hace pactos, hace alianzas, engaña y conquista Los versículos 28 y 30 nos dice que esta red del norte enfrenta al pueblo de Dios el pacto santo pero también ese verso 30 nos dice que este red del norte forma alianzas con los que se apartaron de Dios ¿no? los que se apartaron del pacto santo el verso 31 nos dice que este red del norte profana el santuario profana el lugar santo el verso 31 también nos dice que anula el sacrificio diario y contamina el templo de Dios. El verso 39 nos dice que el rey del norte seduce a los que se apartan de Dios. El verso 36 dice que desafía a Dios y procura usurparlo. Y el verso 37 nos dice que este rey del norte se exalta a sí mismo como un Dios con demi y entre comillas. Finalmente, los versos 38 al 39 nos dicen que honra a dioses extraños este rey del norte y premia a quienes los honren. Verso 40, segunda parte del verso 43, nos dice que invade, conquiste y se extiende. Y el verso 44 nos dice que el rey del norte está decidido a destruir y matar. Y el verso 45 nos dice que llega a su fin y nadie lo ayuda. Chao, rey del norte. Pero, ¿qué significa todo esto? Mira, sean reyes de reinos literales o simbólicos, es important lo importante es el conflicto que se plantea y el resultado de ese conflicto. Estamos en guerra. No es una guerra bacteriológica ni, ni nuclear. No es una guerra informática ni digital. Es una guerra invisible. Es una guerra contra los príncipes y las autoridades espirituales que se levantan en contra de Dios. Es una guerra cultural contra las ideologías y prácticas que ofenden la santidad de Dios y corrompen los principios y valores de la palabra. Ahora, basado en el verso 32, ¿qué hace el pueblo de Dios en medio de este conflicto? El pueblo de Dios se esfuerza y actúa. El pueblo de Dios se opone con firmeza y con todas sus fuerzas a todo lo que se levanta en contra de la verdad, la justicia y la santidad de Dios. El pueblo de Dios se mantiene fuerte y resistiendo contra todo lo que nos tienen y digan. Ahora, ¿y cuál es el resultado del conflicto? Bueno, algunos caerán en batalla, otros serán seducidos y se apartarán algunos se darán por vencidos, sin embargo el pueblo que conoce a su Dios luchará hasta el fin y al final como suele suceder siempre Dios ganará, conoce a Dios usted y si le conoce sigue creciendo en conocerle aún mucho más, fíjese que nunca acabaremos en esta tierra de de, de conocer a Dios en toda su magnitud, en toda su grandeza, en toda su amplitud. Quiera Dios que, él pueda, quiera Dios que usted pueda seguir conociéndole más y más. Punto final para emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo y hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.